0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du Club des burn-outés et des bienveilleurs.
1: Bonjour Marc. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui nous avons la chance de discuter avec Jean-Pierre Houp, qui est un cardiologue, qui va se présenter dans quelques instants, que j'ai la chance de connaître euh, un petit peu en dehors du travail. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, Jean Bonjour. Bonjour à vous deux. Alors euh, Jean-Pierre, bienvenue à ce
0: septième euh, podcast. Euh, merci de consacrer euh, du temps pour, pour nous parler un petit peu euh, du burn-out et puis bon, des, des, des problèmes euh, physiologiques et, euh, et médicaux que ça peut avoir. Alors avant de commencer à en parler, notre petite question traditionnelle hein, euh, par laquelle on commence toujours nos podcasts et qui permet en fait à, aux personnes qui nous écoutent de mieux connaître l'invité. Alors Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et d'où tu viens
2: Alors effectivement, ça peut être un peu étonnant qu'un cardiologue s'intéresse au burn-out. Donc je suis médecin, je suis cardiologue, j'ai eu une, une carrière classique, j'allais dire tenter qu'il puisse y avoir des carrières non classiques. Donc euh, médecin hospitalier, j'ai fait pas mal de, de cardiologie interventionnelle, c'est-à-dire des bouchers des artères. Je me suis beaucoup toujours intéressé à la prévention ce qui m'a amené à, à prendre les problèmes cardiovasculaires d'un point de vue plus global, à la fois euh, psychologique, sociaux également, parce que c'est important. On sait à l'heure actuelle que, par exemple, le stress, c'est le troisième facteur de risque d'infarctus. Ça m'a amené à, à faire d'autres euh, aspects euh, un peu moins classiques euh, de la médecine, c'est-à-dire que je suis relaxologue, sophrologue, j'ai fait également de, de l'improvisation clown dans le développement personnel. Tout ça, ça m'a amené à à enseigner en même temps que mon activité de cardiologue libéral, ça m'a amené à enseigner en faculté fait de psychologie de la santé, et puis ça m'a branché sur le monde du travail, donc j'ai une activité de cardiologie classique, j'ai également une activité de conseil en prévention euh, du stress, en particulier au stress au travail, et tout ça, ça m'a amené euh, vers le burn-out, parce qu'en fait je vois les deux côtés, c'est-à-dire je vois en consultation les effets médicaux, les effets physiologiques, et je parle également en prévention des effets psychologiques, parce que c'est surtout ça dont on parle la plupart du temps. Alors qu'il y a de grands, de beaucoup d'effets physiologiques et médicaux dont on va parler.
1: Alors, en tant que cardiologue et spécialiste maintenant du stress, euh, tu travailles sur un pont très, très souvent oublié, hein, qui, sur les conséquences du stress, ce sont les conséquences vraiment physiologiques et médicales. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît
2: oui, alors on,
1: on présente
2: très souvent le, le burn-out essentiellement comme un problème psychologique, je veux dire surcharge de travail, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, l'épuisement émotionnel, enfin, vous connaissez bien ça, mais la plupart du temps on met de côté les conséquences physiologiques alors que ça va avoir des conséquences euh, médicales, parce qu'en fait, que ce soit dans le processus du stress, dans l'anxiété, dans la dépression, dans le burn-out, dans le syndrome de stress post-traumatique, l'individu va développer un certain nombre de réactions biologiques, de réactions physiologiques, qui peuvent avoir des conséquences. Alors, c'est en cardiologie où on a le plus de publications, mais ça va avoir des conséquences dans toute la sphère médicale, c'est-à-dire qu'on peut avoir des problèmes digestifs, hein, quand on connaît par exemple l'importance des pathologies inflammatoires digestives, ce que les médecins appellent les MICI, les maladies inflammatoires chroniques intestinales. Ça peut avoir un rôle, bien que ça, ça soit plus discuté, dans les pathologies inflammatoires, les pathologies cancéreuses, mais encore une fois, c'est en cardiologie qu'on va avoir le, le, le plus de, de publications. Et bien entendu, le burn-out peut à entraîner une dépression qui peut aller éventuellement jusqu'au suicide. Mais moi, ce que je vois en consultation, ce n'est pas ça. Ce que je vois en consultation, c'est des gens qui viennent me voir pour des palpitations, des troubles du rythme, des, des, des problèmes, encore une fois, d'hypertension, et, et quelquefois, des problèmes plus sévères qui peuvent aller jusqu'à l'accident vasculaire cérébral, jusqu'à l'infarctus, euh, avec des choses qui peuvent être parfois extrêmement sévères et qui, la plupart du temps, sont méconnues.
0: Alors justement, tu, tu en parlais, aussi. moi j'avais une question euh, euh, sur, sur ce sujet. Lorsqu'on est exposé euh, durant une longue période à un stress chronique, à court, moyen ou long terme, quels peuvent être les impacts sur la santé
2: Alors, ce qu'il faut bien comprendre, hein, dès le départ, c'est que euh, qu'on soit dans le stress, dans l'anxiété, dans la dépression, dans le burn-out, toutes nos réactions physiologiques, toutes nos réactions biologiques vont être là pour chercher à nous adapter. Et c'est ça le mécanisme qui est un peu pervers, c'est-à-dire que on s'adapte dans un mécanisme de survie, alors que ce mécanisme de survie n'est pas obligatoirement bon pour la santé. Ce qui va être le mécanisme qui va être mis en place de façon aiguë, ça peut être bénéfique, mais de façon chronique, et je vais donner quelques exemples, de façon chronique, ça peut être néfaste, soit parce que, à cause de l'intensité ou dans la durée. Je prends un exemple tout simple. Dans un phénomène de stress, si aujourd'hui je suis attaqué dans la rue, où, voilà, il y a le Covid, il peut y avoir beaucoup de choses qui vont me stresser. Je peux avoir un stress aigu, je vais augmenter ma tension. Ça, c'est quelque chose qui est physiologique, parce que si je n'augmente pas ma tension, je ne peux pas avoir cette réaction de survie basique qui est, la fuite ou le combat. Mais si je suis stressé parce que j'ai des soucis familiaux, parce que j'ai des soucis dans le travail, parce que pour différentes choses, je vais me retrouver avec un risque d'hypertension artérielle chronique, véritablement développer une hypertension artérielle, qui va avoir des effets néfastes. Alors, je prends l'hypertension artérielle, mais on peut avoir d'autres effets. Un autre exemple, tout simple. Nous avons besoin de carburant qui va être du sucre. C'est notre sucre qui est le carburant. Carburant musculaire, carburant cérébral. Très bien. Mais c'est important, quand je vais avoir un, un phénomène de stress aigu, je vais utiliser ce sucre parce que c'est ça qui va être ma machine, c'est mon essence, c'est mon, mon, mon super carburant. Mais si je suis stressé de façon chronique, et en particulier dans le burn-out, je vais mal utiliser tout ça, je vais avoir ce qu'on appelle une insulinorésistance et je peux déclencher et surtout déstabiliser un diabète. C'est vrai pour l'hypertension, donc le diabète, le cholestérol ont déclenché des mécanismes qui vont être des mécanismes inflammatoires, c'est-à-dire qu'encore une fois, réaction de survie. Donc, l'organisme, notre tête, on a été construit comme ça, on a un cerveau qui est très sophistiqué, mais qui encore fonctionne encore comme euh, le cerveau de nos ancêtres. Et donc, on est orienté uniquement vers la survie. Et donc, je vais mettre en place des réactions qui sont adaptées pour la survie, mais néfastes pour ma santé. Et on va avoir, comme le, comme le stress nous demande une réaction de défense, je vais être comme le soldat dans la, la tranchée, je vais me défendre contre, de façon permanente, alors que peut-être l'ennemi n'est pas là ou n'est plus là. Donc on va avoir des mécanismes qui sont divers, dont on, dont on pourra parler, mais tout va concourir à en fait avoir des effets qui vont être des effets physiologiques, donc médicaux.
1: En termes de suivi thérapeutique, comment se passe justement ce suivi thérapeutique pour des patients qui, qui subissent un burn-out
2: Il faut essayer de différencier différentes phases. Imaginons, alors on est tout simplement en consultation et je vois un patient qui me dit « voilà, euh, J'ai un job pas facile, euh, j'aimerais bien ne pas faire un burn-out. Qu'est-ce qu que je dois faire ?» Et là, on est dans de la prévention toute simple, de la prévention qu'on devrait tous euh, mettre en place d'un point de vue euh, global. Je rappelle toujours à, à mes patients, tout le temps, hein, une publication qui est sortie maintenant il y, a, il y a un peu plus de deux ans, qui nous dit « je ne fume pas, j'ai une activité physique régulière et je mange de façon équilibrée plutôt régime méditerranéen », ça nous donne 80% de maladies cardiovasculaires en moins, et écoutez bien, entre selon qu'on soit un homme ou une femme, entre 12 et 14 ans de vie en plus en bonne santé. Donc, c'est vraiment de la prévention toute simple. L'alimentation, l'activité physique, absence de toxiques, en particulier de cigarettes, je rajouterai un sommeil équilibré, le lien, le lien avec les amis, le, le lien avec la nature, tout ça, ça va être de la prévention globale. Après, si je vois arriver un patient qui commence à présenter des petits signes de burn-out, alors le, le, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, le burn-out, bien entendu, la plupart du temps, les gens vont penser que ça arrive de façon brutale. Or, ça n'arrive pas de façon brutale. C'est comme le tonneau, moi je donne toujours cette image, je parle souvent en métaphore, c'est comme le tonneau qui se remplit. Il suffit d'une goutte pour qu'il déborde, mais il va mettre très longtemps à se remplir. Et il va y avoir des petits signes qui pourront être analysés par le, le patient burn-out après, en se disant, « Ah oui, là, ça commençait déjà, je me sentais fatigué, j'étais énervé, j'étais irritable, les autres m'ennuyaient. » je rentrais le, 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 dès le, le, le lundi midi, j'étais épuisé, mes vacances ne, ne me reposaient plus. Quand il commence à y avoir des, des petits signes comme ça, alors là, il y a manifestement besoin à la fois de continuer ce qui a été mis en place, c'est-à-dire cette, cette façon comportementale de prévention, mais également, à mon sens, de se poser des vraies questions. C'est-à-dire que éventuellement mise en place d'une psychothérapie, mise en place de techniques de relaxation qui peuvent être la cohérence cardiaque, la méditation, la sophrologie, des techniques qu'on va pouvoir acquérir de façon assez rapide. Hein, on n'est pas obligé d'aller les, toutes les semaines chez, chez un psychothérapeute, on peut très bien acquérir ces, ces techniques qui vont nous permettre de nous poser, de vraiment nous poser au vrai sens euh, latin du terme, nous poser. Donc, et puis se poser la question également du sens du travail, du sens de la vie, de mettre en place différentes techniques qui vont pouvoir... Euh, tenter de, de, de diminuer cette pression du travail hein, en particulier on sait c'est pas du tout faut pas être dichotomique hein, je veux dire faut, on n'est pas dans un système où les gens sont responsables de leur burn-out c'est pas ça du tout mais on sait très bien que le burn-out va arriver sur un terrain qui peut être prédisposé par exemple moi j'ai tendance à être un peu perfectionniste et ben voilà donc c'est quelque chose qui peut euh, être un élément favorisant le burn-out et puis après il va y avoir la phase de vrai burn-out. Et je, je reviens un petit peu à, à, avant, c'est intéressant de bien se connaître, de bien connaître ses, son corps et bien connaître ses émotions pour se dire, oulala, là là, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je ne suis pas en train de partir vers un burn-out Je vous donne un exemple qui est personnel. Moi, j'ai tendance à, à, à développer pas mal d'empathie avec les gens, d'avoir des consultations qui soient détendues. Et j'ai un marqueur qui est tout simple. Euh, je vois un certain nombre de patients par jour, s'il y en a un qui m'énerve, je peux me dire, il est énervant. C'est un sujet énervant. S'il y en a deux qui m'énervent, c'est possible. Je peux avoir le hasard d'avoir deux patients particulièrement euh, ennuyeux ce jour-là. S'il y en a trois qui, dans la même journée, m'énervent vraiment et me mettent un petit peu en colère, enfin un petit peu m'énervent, je me dis, là, il faut que toi, tu partes en vacances. C'est ma réaction qui va être un bon marqueur de ce qui se passe. Ce n'est pas le patient qui est énervant, c'est peut-être moi qui ai du mal à le supporter. Donc ça, c'est important de bien se connaître, donc bien détecter ses émotions et de bien être dans l'apprentissage corporel des émotions et d'arrêter peut-être d'être uniquement dans notre tête. On est de plus en plus, j'allais dire, dire, désincarné. Je reviens à ce que je voulais dire. Troisième phase, où là, on est en vrai burn-out. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le tableau typique, hein, l'épuisement émotionnel, le désintérêt, la déshumanisation dans les rapports de travail, dans les rapports humains. Et dans ce cas-là, c'est une urgence. C'est une urgence médicale. Hein. Il y a des publications qui nous montrent, par exemple, que euh, le risque d'infarctus et les risques d'accident vasculaire cérébral est multiplié par 10, 10, hein, euh, au moment quand il y a un vrai burn-out. Donc mmh. c'est une urgence. Et on s'arrête. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, ça, c'est absolument indispensable, avec un temps qui ne va pas être un arrêt de travail de trois jours. Hein. C'est quelque chose qui va pouvoir durer parfois longtemps parce que l'être humain, ce n'est pas un ordinateur, on ne peut pas lui demander d'aller de, de plus en plus vite. Il va falloir qu'il refasse ses réserves à la fois physiologiques et psychologiques. Il va falloir parfois mettre en place des médicaments. Il peut y avoir des antidépresseurs, des anxiolytiques, qui vont être un petit peu comme pas de façon chronique, mais un peu comme une béquille, je me casse la jambe, je me casse une cheville, j'utilise des béquilles, voilà, et momentanément, c'est pas du tout quelque chose qui, qui voilà. on, on peut en discuter, mais au cas par cas, mais ça, ça peut être utile. Et puis, mettre en place une véritable psychothérapie, éventuellement avec l'aide d'un psychologue du travail, et puis moi j'aime bien se dire et dire que ce burn-out il va arriver à un moment particulier dans une vie particulière pour un individu particulier, et que c'est intéressant de se poser la question c'est-à-dire, qu'est-ce que ce burn-out vient me dire, qu'est-ce qu'il vient faire dans ma vie Un psychologue, enfin un psychanalyste, Michel Delbroux qui travaille en Belgique, qui dit euh, le burn-out, c'est peut-être un moment privilégié où le sujet va pouvoir se poser la vraie question du sens de son travail, du sens de, de sa vie, exactement comme là, on est dans une période de déconfinement après le, le Covid, de se dire, mais voilà, qu'est-ce que vient nous dire ce virus et, et, et comment on peut euh, en faire quelque chose. J'aime bien le mot catastrophe. Le mot catastrophe, ça vient du, du grec. Catastrophe, ça veut dire passer un cap. Donc, effectivement, un burn-out, ça peut être pris comme une catastrophe, parce qu'on va passer un cap. Catastrophe. Voilà. Et c'est intéressant de se dire ça. Pas du tout ça. voir le burn-out de façon exclusivement négative.
0: Et ce sont des mots qui résonnent, qui est en nous particulièrement, parce qu'effectivement, Christophe et moi, on peut aussi en témoigner. On a vécu ce burn-out, nos burn-out, comme étant des, un cap à passer et un moment où, effectivement, on, on prend du temps pour réfléchir à tout ce qu'on ne peut pas faire avant. Quoi.
2: Là, je pense que ce que tu viens de dire, c'est une réflexion très importante. C'est prendre le temps. Euh, on, on a, on a l'impression parfois qu'il y, y, y a des, 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 des patients, et on peut l'entendre, hein, des, 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 des salariés, qui vont essayer de reconstituer le plus vite possible leur stock d'énergie pour aller le redépenser et là, ce qu'il faut entendre, et on en, avait déjà, on en a déjà parlé, ce qu'il faut entendre, c'est qu'on peut très bien faire un burn-out, j'allais dire, ça n'existe pas ce que je vais dire, mais on peut faire un burn-out de grade 3, et puis euh, 6 mois ou 9 mois après, on va en faire un de grade 6 ou 7.
0: Alors justement, oui, je rebondis là-dessus. Une prise en charge, en fait, qui est mal... Euh, mal suivi, mal géré, ou comme tu le dis, des personnes qui veulent absolument reprendre, ça peut engendrer une récidive. Quand on en avait parlé ensemble un petit peu avant, on avait, tu avais utilisé aussi le terme de cicatrice, euh, notamment parce que moi j'en ai fait deux en fait, hein, mais à, à 15 ans d'intervalle, et la question c'était de se demander est-ce que le premier pouvait avoir une incidence sur le second
2: C'est un petit peu comme les, les, les tableaux de stress post-traumatique, c'est-à-dire que c'est c'est une cicatrice, c'est-à-dire ce qui a été vécu n'est pas oublié. On est dans du métabolisme, c'est-à-dire que, est-ce que je digère Est-ce que j'ai digéré ça complètement Est-ce que c'est complètement métabolisé Ou non, il m'en reste un petit bout dans l'estomac. Et, 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 et la fois suivante, c'est un peu comme une poupée russe, la fois suivante, eh bien, il, il, ça peut récidiver et ça peut être plus sévère. Ça, on, on sait très bien, ça a été montré, par exemple, sur les tableaux de stress post-traumatique, Imaginons quelqu'un qui a eu un, un, un traumatisme dans l'enfance, euh, qui n'a pas été résolu, il pense que c'est résolu, et puis à un moment, il va, pour une raison X ou Y, avoir un traumatisme sur son lieu de travail ou dans sa famille, et là, pam, et on est dans la poupée russe avec, avec des, véritablement des, des cicatrices. Il y a des cicatrices corporelles, il y a des cicatrices psychologiques. C'est intéressant parce que, par exemple, en thérapie, du burn-out, il peut y avoir la relaxation, il peut avoir... mais on peut utiliser aussi certaines méthodes comme l'EMDR, dont certains ont peut-être entendu parler, qui est une méthode de désensibilisation euh, du trauma, parce qu'en fait, il faut considérer, on considère de plus en plus à l'heure actuelle la, 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 les problèmes psychologiques comme des séquelles de traumatisme, mmh. euh, et on peut utiliser cette méthode qui va permettre de désenfiler ces, 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 ces poupées russes de, de trauma ou de burn-out, pour retrouver un psychisme qui soit beaucoup plus fluide.
1: C'est super intéressant. Euh, moi, j'ai deux questions. Euh, la première qui est, est-ce que toi, dans ta vie trépidante de médecin, où tu as, as fait plein de choses, est-ce que tu as connu le burn-out C'est une question très personnelle, ah. mais on n'en a jamais parlé <rire> ensemble.
2: C'est quelque chose que je connais bien, parce que c'est vrai que j'ai une vie très active, mais je, je n'ai jamais fait de burn-out. Mais j'ai été très sensible à ça. Et donc, je, je sais à quel moment il faut faire attention. J'ai eu une chance extraordinaire dans ma vie, c'est que je n'ai, j'ai eu des soucis, comme tout le monde, hein, j'ai eu des périodes de vie difficiles, je n'ai jamais eu, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir des troubles du sommeil. Et quand je voyais ce matin un rapport de, des suites de, du coronavirus, montrant qu'en France, 50% des gens, en règle générale, 40 à, 40 à 50% des gens, en, de façon chronique, ont des troubles du sommeil, et que là, avec le coronavirus, on est passé à 75%, je me dis, mais une personne sur deux en France qui a des troubles du sommeil. Et j'ai vécu ça, c'est-à-dire par exemple le fait de se réveiller à 2 heures du matin, et c'est ce que j'appelle « enclencher le cerveau ». À partir du moment où on donne à manger à son cerveau en pleine nuit, il va fonctionner. Hein. Et donc voilà. mais, mais je connais, et je n'insisterai pas, mais je connais bien ces problèmes euh, psychologiques au travail parce que je n'ai pas fait de burn-out, mais j'ai été harcelé. Ce qui est très intéressant, c'est d'avoir, j'allais dire, un narcissisme primaire qui soit bien constitué, c'est-à-dire que, donc déjà avoir une image de soi qui soit positive, et puis d'avoir un entourage. Le, ce qu'on qu qu a vécu là, l'isolement social, euh, c'est un énorme facteur de risque de maladie, hein, l'isolement social. Et donc si on n'est pas soutenu par son entourage, et donc c'est très important d'avoir des amis, d'avoir une famille, ça c'est fondamental, fondamental.
1: Bon, tu en as déjà parlé, on a déjà parlé un petit peu justement des, des méthodes à employer pour les gens qui sont stressés dans leur travail et dans la vie de tous les jours. Mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose Tu as parlé effectivement de, de sophrologie, de méditation, etc. Est-ce que tu as d'autres astuces euh, très simples et très pratiques qu'on pourrait donner aujourd'hui aux gens, d'autant plus qu'on qu vient de vivre effectivement tous quelque chose de compliqué
2: D'abord, l'activité physique fondamentale. Je vais revenir là-dessus, il faut avoir une activité physique, c'est fondamental. La nature, pour moi, moi j'ai toujours, voilà, c'est très, très important. Très, très, très important. C'est pour ça que, par exemple, en ce moment, le fait que les parcs soient fermés, c'est un drôle de truc. Mais voilà, la nature est importante, c'est protecteur. Je pense qu'en en, outil vraiment simple, je conseille aux gens la cohérence cardiaque, qui est basée sur la respiration. Alors, la cohérence cardiaque, en deux mots, c'est très simple. On respire la plupart du temps très vite, aux alentours de 12 à 16, voire 18 cycles par minute. Comment on fait de la cohérence cardiaque Il n'y a pas besoin d'avoir des outils très sophistiqués. On ralentit la respiration. Donc, inspiration, expiration. Et on va descendre à environ, le, le, le chiffre assez magique, c'est 6 cycles. 6 cycles par minute. Avec, si possible, un temps d'inspiration qui soit relativement court et un temps d'expiration qui soit plus long. Donc, imaginez, vous faites 10 secondes par cycle et vous faites... 3 secondes d'inspiration, 7 secondes d'expiration, ou 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration. En sachant que ce n'est pas des valeurs mathématiques, il faut le faire en se sentant bien. Mais là, on va avoir des phénomènes qui sont très complexes d'un point de vue physiologique. J'insiste pas, l'avantage, c'est que ça se fait tout le temps. Vous êtes en réunion, vous êtes dans une discussion difficile, vous êtes n'importe où, vous maîtrisez votre respiration. La maîtrise de la respiration, c'est un truc extraordinaire. C'est-à-dire que Physiologiquement, on va avoir la respiration qui va changer pour, pour mm -hmm. toutes nos émotions, mais à l'inverse, modifier notre respiration change nos états d'âme, change notre humeur. Donc, ce qui va se passer, quand on est en, en phénomène de stress, on va activer le système sympathique, d'accord, ce que les physiologistes appelaient le nerf de la guerre. On va activer des phénomènes inflammatoires, on va activer beaucoup de choses qui sont là pour nous préparer à la fuite ou au combat. Quand on va respirer en prolongeant l'expiration, on va activer le système parasympathique qui est l'antidote du stress. C'est très intéressant, c'est que la, la fréquence cardiaque est variable. C'est-à-dire qu'un cœur qui bat à 60 ne bat pas à 60, il y a des petites variations. Et en fait, cette variation de la fréquence cardiaque, ce qu'on nous on appelle la variabilité sinusale, la variabilité de la, de la fréquence cardiaque, c'est un marqueur de santé physique et de santé mentale. C'est-à-dire qu'on va avoir une variabilité de la fréquence cardiaque qui va diminuer quand on est stressé, anxieux, en burn-out, en, 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 en syndrome de stress post-traumatique. Ça va être un marqueur d'infarctus, d'accident vasculaire cérébral, d'insuffisance cardiaque. Donc, c'est un marqueur excellent. Et ce travail sur la respiration va augmenter la variabilité sinusale en faisant fonctionner le système parasympathique. Et on sait à l'heure actuelle qu'on a des connexions entre le cerveau et le cœur, mais qu'il y a certainement également des connexions entre le cœur et le cerveau de façon ascendante, et que ces variations de fréquence cardiaque informent peut-être le cerveau sur beaucoup de choses. On est dans des voies de recherche là-dessus. Mais c'est très intéressant de voir qu'il y a vraiment de la physiologie derrière ça. Et, et, et on se retrouve dans, dans une unité euh, physiologique, un corps global. On n'est pas simplement... Un cerveau plus oui, un cœur. Moi, je, je, je parle souvent, et ce sera peut-être mon prochain bouquin, ce que j'appelle l'entreprise organique, c'est-à-dire que l'entreprise idéale, c'est une entreprise qui fonctionne comme un corps, c'est-à-dire que le, le cerveau ne va pas envoyer des ordres stupides au rein, le, le rein ne va pas faire la révolution contre le foie, il n'y a jamais de mail mmh. vicieux en pique-caché, donc c'est un <rire> organique qui fonctionne. C est, c est... Il y a à la fois de l'intelligence multiple, l'intelligence individuelle, l'intelligence de groupe. C'est vraiment un corps, c'est la, 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 la start-up la plus efficace. Elle hein. ouais. n'a jamais eu de dossier efficace que ça. Je rajouterais juste un petit mot, ah, que, que, ceux qui, que ceux qui vont écouter ce podcast ne soient pas je veux dire, inquiets en se disant « je vais faire un infarctus parce que je fais un burn-out ». Je pense que le plus intéressant, c'est de se dire « il y a des petits signes ».« Tiens, voilà, j'ai des palpitations » ou ma tension, est, voilà, des petits signes qui vont être les petits signes avant-coureurs, et dans oui. ce cas-là, il faut consulter, parce qu'il se passe peut-être quelque chose.
1: Euh, écoute, Jean-Pierre, un, un immense merci. Euh... C'est moi qui vous remercie. Alors, une autre tradition qu'on a avec Marc, c'est alors, on, pendant, pendant le confinement, on disait qu'après le confinement, on aimerait bien déjeuner avec les gens qu'on qu a interviewés. Bah maintenant, il va falloir qu'on trouve le temps de venir à Nancy, ou toi quand tu viens à Paris. Oui, hein, voilà, on, on trouvera un moment parce que euh, déjà, notre discussion n'est pas finie. Et puis, euh, je te, tiens sincèrement à te remercier.
2: C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment un, un très bon moment.
1: Merci et au, Merci Merci, au revoir.
2: Et, et continuez bien ce que vous faites. C'est super. Très gentil. Merci. Merci. À bientôt.
0: Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne des burn-outés, des bienveilleurs. A bientôt